0: Dzień dobry Państwu. Przed Państwem kolejny odcinek Kuchni Karnej. Dzisiaj oprócz mojego stałego współtowarzysza i twórcy programu Michała Opali. Cześć Michale. Dzień
1: dobry Kasiu. Dzień dobry Państwu.
0: Mamy kolejnego gościa, adwokat Olga Legat z naszego zespołu ochrony danych osobowych w kancelarii Sołtysiński-Kawecki-Szlęzak. I słyszę niemalże Państwa wahanie, czy słuchać dalej tego odcinka, bo pojawia się ochrona danych osobowych i RODO, ale zapewniam, wbrew pozorom ten odcinek nie będzie nudny, będzie bardzo przestępczy i będzie bardzo wiele ciekawych przykładów o tym, jak RODO nie tylko w drogerii ingeruje w nasze życie.
1: Olga, to teraz musisz powiedzieć, jak RODO ingeruje w nasze życie w drogerii.
2: No w moje drogerii nie. Nie wiecie jak? Poza zgodą marketingową, ale to nie, moje... nie RODO.
0: W mojej ingeruje, bo jak tylko chcę dostać jakiś towar, którego akurat nie ma i mówię, to proszę do mnie zadzwonić, jak już będzie, to pani mówi, ale nie mogę wziąć pod pani numeru telefonu,
2: Borodo. Ach, rozumiem. Y Myślałam, że to już się nie zdarza od czasów tam połowy 2018 roku i tych sytuacji, w których nie można było dzwonić się do szpitala i czegokolwiek się dowiedzieć, że to jakby już nie występuje. Ingeruje RODO w nasze życie codziennie codziennie. Ja trochę boję się otwierać moją skrzynkę spam, bo jeszcze nie dostałam tam powiadomienia o naruszeniu ochrony danych z moim udziałem, ale myślę, że za jakiś czas, jak otworzę spam, to będzie tam dużo takich maili. Natomiast RO RODO ingeruje w ten sposób, że nas chroni wbrew pozorom. Poza tym, że powoduje mm, Konieczność klikania bardzo wielu OK w internecie i zapoznawania się z dziwnymi mailami o przetwarzaniu danych osobowych, to też powoduje, że każdy administrator danych, przynajmniej w teorii, musi postarać się, żeby nasze dane były bezpieczne i żeby nie zostały wykorzystane przez osoby niepowołane do chociażby zaciągnięcia kredytu w naszym imieniu.
0: I już to brzmi. Krwiście. Ale co by było, gdyby się okazało, że nasza spółka, nasz szpital, czyli administrator danych staje się obiektem ataku cyberprzestępców? Czy w ogóle takie... Historie się dzieją, a jeżeli tak, to czy wy, rodowcy, można tak o was
2: mówić, macie z tym do czynienia? Mamy z tym bardzo dużo do czynienia, aczkolwiek mniej niż powinniśmy. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w 2019 roku ponad 3000 naruszeń zostało zgłoszonych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ile naruszeń zostało? Przeanalizowanych i być może niesłusznie niezgłoszonych, tego nigdy się pewnie nie dowiemy. Spośród tych, tych bardzo wielu naruszeń, które zdarzają się co roku, tak naprawdę bardzo niewiele kończy się nałożeniem kary administracyjnej. Ale tak jak, tak jak wskazałam, wiele jednak jest zgłaszanych. No i takie zgłoszenia bardzo często są składane przez nas jako przez pełnomocników. Często też przez naszych klientów samodzielnie. Takie, takie naruszenie jakby to jest duża praca skompresowana w bardzo krótkim czasie, ponieważ nikt nie planuje sobie, że akurat w piątek wieczorem postanawia być zaatakowany przez hakera, a zazwyczaj właśnie wtedy jest atakowany. To oznacza, że mamy 72 godziny, które biegną nam w weekend, żeby dowiedzieć się, co się stało, ocenić to i zgłosić. Na szczęście chociaż przez internet można to zrobić i jest to obecnie jedyna oficjalna ścieżka zgłaszania naruszeń ochrony danych. Ale zaręczam, że 72 godziny na analizę i przygotowanie tego wniosku tak, żeby to miało sens zarówno dla nas, jak i dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to jest bardzo krótko.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jestem obiektem ataku i nie dość, że muszę się zmagać z tym, czy negocjować, czy nie z tymi, którzy mnie szantażują, mówiąc, że zaszyfrują dane, czy że już te dane mają i, i będą je rozpowszechniać. I, i, I muszę z drugiej strony zastanawiać się, jak moi pracownicy mają pracować, bo na przykład mamy y, zaszyfrowaną część systemu ja nie i spółka nie może normalnie działać, to jeszcze mam tylko 72 godziny na to, żeby zbadać te okoliczności i je zgłosić. Tak, dobrze tak? rozumiem?
1: No to jest, czy... to jest bardzo mało czasu, żeby rozeznać się w tym, co się stało, prawda? A te okoliczności muszą, muszą zostać dość dogłębnie zbadane po to, żeby podjąć właściwą decyzję. Ale jeszcze zanim przejdziemy do kwestii zgłaszania, gdybyśmy mogli pokusić się o kilka takich przykładów na gruncie tego, co, co zasugerowała Kasia, że część z naruszeń ochrony danych osobowych też jednocześnie stanowi przestępstwo. Kasia podała przyk przykład ransomware'u. To jest malware, który cechuje się, jego działanie cechuje się tym, że pewna część danych zostaje zaszyfrowana i mamy utratę dostępności, a więc jednego z tych trzech kluczowych kluczowych obszarów bezpieczeństwa. Masz, Olga, jakieś inne przykłady, które, które z jednej strony stanowią właśnie naruszenie ochrony danych osobowych, a z drugiej strony jednocześnie są przestępstwem?
2: Myślę, że po pierwsze zwykłe kradzieże. Wyobraźmy sobie, że mamy telefon służbowy, ja na przykład mam na którym znajduje się dosyć sporo danych osobowych, bo są to powiedzmy cała moja skrzynka pocztowa, służbowa jeszcze może dodatkowo niech będzie to moja skrzynka prywatna dla pikanterii i e, zbiór wszystkich kontaktów mm -hmm. e, które mam służbowych i prywatnych i taki telefon gubię tak? gubię, on jest mi skradziony e, bo nie mogę go znaleźć, tak to ujmimy, Więc jest to zarówno po prostu kradzież jakiejś rzeczy, ale jednocześnie może to być naruszenie ochrony danych osobowych, ponieważ administrator, czyli albo ja jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, albo jako pracownik jakiejś spółki, tracę władzę nad danymi moich kontrahentów, czy moich klientów. Imię, nazwisko adres e-mail, numer telefonu, potencjalnie w mojej skrzynce mailowej może znajdować się dużo więcej danych, może znajdować się też jakaś faktura. To wszystko są dane osobowe, tak długo jak dotyczą osoby fizycznej, a też tutaj trzeba pamiętać, że no nawet reprezentanci spółek, oni są osobami fizycznymi, tak, więc Często się o tym nie myśli w ten sposób i, i mówi się, że RODO nie odnosi się do spółek, ale jednak członek zarządu nadal jest osobą fizyczną. Więc cały ten zestaw danych, który jest skradziony, podlega naruszeniu ochrony danych i jakby nie mamy ani władzy nad tymi danymi, ani nie możemy ich odtworzyć potencjalnie, jeśli nie mamy backupu, ani też nie wiemy, co się z nimi wydarzy później.
1: Czyli kradzież nośnika to raz. Dwa, jak mówiłaś o tym przykładzie, to przyszły mi do głowy historie, z którymi się mierzymy w jakiś tam sposób, raczej nasi klienci, związane z zjawiskiem invoice fraudu, czyli podrabiania faktur albo podszywania się pod, pod kontrahenta i przesyłania do firmy informacji o zmianie rachunku bankowego. W takim układzie przestępcy wykorzystują informacje o tym, że jakieś dwie firmy współpracują i starają się skłonić ofiarę do tego, aby zapłaciła na rachunek bankowy kontrolowany przez przestępców, a nie na właściwy rachunek bankowy kontrahenta. Bardzo często w tego typu atakach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pierwszym krokiem do tego oszustwa jest kradzież skrzynki mailowej. Osoby, pod którą później przestępcy się będą podszywać i będą wykorzystywać dane zgromadzone w skrzynce mailowej właśnie takiej osoby po to, żeby pozyskać informację o tym, z kim dana osoba współpracuje, jak wygląda faktura i podrobić czasem te właśnie dane identyfikujące osobę, która standardowo kontaktuje się z kontrahentem w sprawie płatności faktur.
2: No tak, to jest oczywiście też naruszenie ochrony danych. Przede wszystkim naruszeniu ulega cały zestaw danych, który znajduje się w takiej skrzynce, prawda? A potem to, co opisujesz, ładnie pokazuje, jak mało władzy ma administrator nad danymi, które znajdują się poza organizacją, tak? I tutaj mamy przykład, jak można wykorzystać te dane, chcąc zaszkodzić czy kontrahentom takiego administratora, czy samemu administratorowi, niekoniecznie nawet tej osobie, której skrzynka została w ten sposób przejęta, ale nie trudno sobie wyobrazić, jak wiele można zrobić z danymi osób fizycznych, które ulegają wyciekom na przykład w internecie. tak? To, co się wydarzyło czy w Morele.net, czy w Virgin Mobile, jakby administrator, który dopuścił do takiego naruszenia, on w zasadzie nie ma żadnego sposobu zazwyczaj, żeby powstrzymać ewentualne negatywne skutki, które mogą wynikać z tego, że dane znajdują się u osób kompletnie, jakby, które nie powinny tych danych mieć. Tak?
1: Mamy pokrótce opisane takie typowe scenariusze, z którymi się spotykamy, które z jednej strony stanowią przestępstwo, z drugiej strony są naruszeniem ochrony danych osobowych. I teraz już kilka razy nam się przewinęły skutki takich sytuacji w naszej rozmowie i one będą kluczowe do tego, aby podjąć decyzję o tym, co z takim incydentem ochrony danych osobowych należy zrobić. Czy zgłaszać to do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy, z, czy informować o, tych, o tym osoby, których wyciekł dotyczy, czy, zreszcie, czy wreszcie składać zawiadomienie do prokuratury? Mogłabyś nam, Olga, to przybliżyć od strony właśnie ochrony danych osobowych?
2: Jasne. To wygląda w ten sposób, że. O, sama ocena jest prowadzona przez administratora i tutaj chciałam od razu tak skomplikować tą sytuację związaną z naruszeniem, o której do tej pory mówiliśmy, czyli e, często dość sytuację, gdy korzystamy z jakiegoś innego podmiotu, tak? To teraz, jeżeli dochodzi do naruszenia, niech będzie...
0: W jakim sensie korzystamy z innego podmiotu? Tylko Zatrudniamy z...
2: kogoś, kto w naszym imieniu mhm. e, na przykład stawia stronę internetową i nią administruje. E, to się profesjonalnie w tym rodowskim obrocie nazywa podmiot przetwarzający, ale możemy go nazwać po prostu podwykonawcą. I taki podwykonawca z nami wspólnie musi ustalić, co się wydarzyło, tak? bo jakby my samodzielnie nie damy rady ustalić wszystkich informacji. Po pierwsze właśnie musimy ustalić, co się stało. Czy faktycznie doszło do naruszenia, które na przykład skutkowało naruszeniem poufności, tak? czy utraciliśmy dane, czy tylko w naszych systemach gdzieś jest błąd, ale on zamyka się wewnętrznie. Musimy ustalić jakie to są dane, czy wielu osób dotyczą, jak długo trwało naruszenie, po czym następnie musimy ustalić co z tym zrobimy w kontekście środków zaradczych. Ponieważ te wszystkie informacje, one są obowiązkowe do ustalenia przed zgłoszeniem ewentualnym naruszenia do urzędu. Łatwo jest to sobie zawczasu ustalić. Można pobrać ze strony urzędu taki formularz zgłoszenia naruszenia. Myślę, że nawet warto jest to zrobić, chociażby po to, żeby wiedzieć, jak to wygląda, bo jak ma się 72 godziny na ustalenie tego, co Opisałam wcześniej, a potem wypełnienie tego formularza i złożenie go za pomocą e-pułap, na przykład, czy podpisu z użyciem podpisu elektronicznego to wszystko bardzo chętnie się zawiesza w takich sytuacjach, to jakby zapoznawanie się jeszcze dodatkowo z samym formularzem jest kolejną pracą, która zajmuje czas. Ale wracając do meritum, to, to wszystko musimy ustalić i do tej pory wielu administratorów korzystało z takiej metodologii oceny tego, jak poważne jest naruszenie, która została dosyć dawno temu już, jak na czas, w którym obowiązuje RODO, opublikowana przez taki organ europejski ENISA. Natomiast to nie do końca jest obecnie sposób na ocenę tego ryzyka, ponieważ jednak Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych na przykład dużo surowiej ocenia to. Jak, czy takie naruszenie jest poważnym naruszeniem, czy nie. Dużo częściej e, uważa, że naruszenie powinno być zgłoszone do osób, których dane dotyczą jako powodujące wysokie ryzyko, niż wynikałoby to z m, tej metodologii ENISA, która dosyć długo była podstawą do takiej oceny. E, mm -hmm. A jeśli
0: mogę zadać pytanie, e, oczywiście nie... Jeśli nie wiesz, to nie, albo jeżeli to jest zbyt polityczne, to też nie mów, chociaż mhm. chcielibyśmy to usłyszeć. Ale jaki może być powód tego, że polski organ podchodzi do tego bardziej restrykcyjnie niż europejskie? Czy to jest dlatego, że te europejskie myślą, o damy taką ogólną, nie, nie posługuje się teraz terminem prawnym, tak? ale damy ogólne dyrektywy, ogólne wskazówki, jak to ma wyglądać, jakie są te standardy ochrony, a potem wy w państwach sobie jeszcze decydujcie? Czy to jest jakaś specyfika nasza, krajowa, że, że ta ochrona danych zawsze była bardziej zaawansowana? Z czego to może wynikać?
2: Myślę, że z kilku kwestii i jedną z nich jest to, że NISA nie jest... Podmiotem, który zajmuje się tylko ochroną danych. Jakby ENISA jest odpowiedzialna za ogólnie bezpieczeństwo IT, między innymi. Natomiast nasz polski urząd zajmuje się tylko danymi osobowymi, tak jak Europejska Rada Ochrony Danych na przykład. I Europejska Rada Ochrony Danych w tym roku całkiem niedawno opublikowała wytyczne swoje na temat takich naruszeń to w przykładach i one też są bardziej restrykcyjne niż to, co NISA publikowała, więc wydaje mi się, że to może wynikać z faktu, że te podmioty zajmujące się tylko ochroną danych osobowych, one bardziej stawiają się na miejscu tej osoby, której dane zostały naruszone, krótko mówiąc. Tak? Oni mają takie ostrożne i myślę empatyczne podejście do, do tej osoby, której dane mogą zostać jakoś w sposób niepowołane wykorzystane. Ale jest pewna tradycja, wydaje mi się, taka lokalna, na przykład hiszpański organ też zawsze był postrzegany jako bardzo surowy. I trzeci punkt, tutaj to jeszcze wskazałabym, że wydaje mi się, że polski organ jest mało biznesowy, tak bym powiedziała. I jak śledziłam to, w jaki sposób brytyjski organ, jak jeszcze był organem unijnym, reagował na różne naruszenia i co publikował przed nałożeniem na przykład kary, to dla mnie było oczywiste, że istnieje bardzo duża różnica kulturowa pomiędzy Wielką Brytanią a Polską. W Polsce urząd nie będzie ufał, moim zdaniem, takiemu administratorowi. Tak samo jak nie będzie ufał, że ten administrator zapłaci mu karę. Dlatego, w odróżnieniu od organu brytyjskiego, nie poinformuje uprzednio, że ma zamiar nałożyć jakąś tam karę.
0: Hmm. Tato... Bawia się, że ktoś będzie uciekał z majątkiem, czy że zamknie działalność, dlatego że ewentualnie może czekać na A czy tak nie
2: jest przy dużym naruszeniu? No nie wiem, ale nie wyobrażam sobie, żeby na przykład
0: MoreleNet miały się zamykać y, dlatego, że, i uciekać z majątkiem, dlatego że y, grozi im kara.
2: Ja zdradzę, że kiedyś się z tym spotkałam. Hmm, czyli mamy kolejne mhm, przestępstwa? Tak. Spotkałam się z tym, że przy, przy Albo większym naruszeniu klient rozważał zamknięcie biznesu.
0: No dobrze, ale przepraszam, bo moim pytaniem tutaj o tajniki europejsko-krajowe wybiłam ci trochę z tropu, a, a rozmawialiśmy właśnie o tym, jakie jest podejście i, i co z niego wynika, jakimi zasadami się kierować przy ocenie naruszenia.
1: To jeśli mogę, zasygnalizowałaś nam, Olga, nowe wytyczne. Ja przejrzałem te, te wytyczne, i, i, i bo mnie interesują, ale też pod kątem tego, przede wszystkim, w jaki sposób zarządzać incydentem, kiedy on się pojawi. I to podejście, które zostało w tym nowym dokumencie, on jest projektem wciąż, prawda? Jest jeszcze w fazie, w fazie konsultacji. To podejście jest bardzo fajne, bo ono odwołuje się do przykładów, i to takich przykładów, które już nawet na naszym podwórku możemy sobie znaleźć, analogiczne sytuacje, które miały, miały miejsce, i w taki bardzo syntetyczny sposób zostało tutaj opisane, jakie możemy mieć scenariusze różnych stanów faktycznych, w jaki sposób należy oceniać te konkretne przy, przypadki. Mam w zasadzie taką checklistę do, do przeprowadzenia, czy w przypadku mieliśmy do czynienia tylko z zaszyfrowaniem danych, które były zaszyfrowane, czy mieliśmy do czynienia z eksfiltracją tych danych poza naszą infrastrukturę, to, to, to wydaje się być bardzo takie konkretne i przydatne w praktyce podejście, prawda?
2: Tak, jest bardzo przydatne, aczkolwiek jak na przykład mm, śledziłam teraz te przykłady przed naszą rozmową, to... Mm, zarówno Europejska Rada Ochrony Danych, wcześniej Grupa Robocza artykułu 29, one pokazują przykłady skrajne, tak? I na przykład w przypadku ransomware'u to te przykłady niby są różnicowane, tak? Ale zawsze jak w końcu stajemy twarzą w twarz z naruszeniem, to nasz przykład troszeczkę się różni i nie da się Wprost przekładać tych wytycznych na sytuację taką, krótko mówiąc, życiową, bo na przykład Erot powie, że zostały zaszyfrowane i nie można ich było odczytać. Drugi przykład poda taki, że można je było odczytać, ale nie było tam danych wrażliwych, a my na przykład znajdziemy się pomiędzy tymi dwiema sytuacjami. To jest bardzo częste, przynajmniej w moim odczuciu. Także warto jest to śledzić. Ogromnie przydatne jest to, że Erot podał listy przykładowych i zalecanych środków bezpieczeństwa. Do tej pory funkcjonowaliśmy bardziej opierając się na brzmieniu samego artykułu 32 RODO, który mówi, że środki bezpieczeństwa muszą być adekwatne do ryzyka. No...
1: I tutaj mieści się wszystko, tak, prawda? Tak,
2: tak. Znaczy to jest odzwierciedlenie Rodowskiego podejścia opartego na ryzyku. tak? Ryzyko związane z compliance i ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem jest w całości po stronie administratora. I te wytyczne nie zmieniają tego, oczywiście, ale są niezwykle pomocne. Jest jeszcze taki ciekawy wątek tutaj, jeśli chodzi właśnie o to podejście oparte na ryzyku i o to, co można znaleźć w dokumentach europejskich, że Przynajmniej w mojej ocenie dużo zyskały na, na wadze różnego rodzaju certyfikacje, takie prywatne tak? i normy, które oczywiście są płatne, ale tak jak pokazuje przykład kary nałożonej na Virgin Mobile, to też nie jest żadna gwarancja. posiadania takiej certyfikacji zgodnej z normą ISO też niekoniecznie oznacza, że jesteśmy mhm. całkowicie bezpieczni.
1: No tak, tam sama, sama w tej decyzji jest powiedziane jasno, że sama certyfikacja nas nie będzie chroniła przed karą, bo nie liczy się to jaki mamy dokument, tylko w jaki sposób rzeczywiście dbamy i monitorujemy to bezpieczeństwo naszych danych. I tam pojawiają się też bardzo konkretne zalecenia co do tego w jaki sposób reagować na incydent. I z, moim zdaniem z tej decyzji można, można wyczytać nie tylko to, że w przypadku incydentu musimy, e, musimy przeanalizować sobie dane zdarzenie pod kątem czysto prawnym, ale tam można wręcz posunąć się do tego, że organ idzie w kierunku tego, że powinniśmy badać, czy przeprowadzić analizę powłamaniową w takim przypadku po to, żeby możliwie szczegółowo ustalić to, z jakim charakterem naruszenia mieliśmy do czynienia, w jaki sposób przebiegał ten atak i jakie będą jego konsekwencje. Ale to są wszystko długotrwałe procesy, tego się nie da najczęściej zamknąć w ciągu kilkudziesięciu godzin. My na zgłoszenie mamy 72 godziny. Jak sobie radzić w takim, w takim przypadku, kiedy widzimy, że miało miejsce na naruszenie, natomiast nie do końca jesteśmy w stanie oszacować jego konsekwencje. Przypuszczamy, że pójdzie to, że, że te konsekwencje raczej będą średnio ciężkie, tak?
2: Ogólnie rzecz biorąc, tu są dwie drogi. Po pierwsze, można zgłosić częściowo naruszenie. To znaczy istnieje taka droga jak złożenie formularza wstępnego. To robimy w sytuacji, kiedy jednak spodziewamy się, że ryzyko będzie występowało, tak? że to nie jest incydent, który wystarczy po prostu udokumentować i schować we własnym rejestrze administratora. Tylko jednak istnieje jakieś ryzyko i w związku z tym należy go zgłosić do urzędu. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, jak urząd traktuje różnego rodzaju naruszenia, to po prostu to jest w większości przypadków droga, której w mojej ocenie urząd oczekuje. Bardzo rzadko prawdopodobnie urząd zgodziłby się z tymi, którzy uznali, że naruszenie nie ma żadnego wpływu, nie powoduje żadnego ryzyka. W takiej sytuacji, kiedy składamy e, zawiadomienie wstępne, po prostu dzielimy się z urzędem tym, co wiemy na dany moment. I jeżeli się na to decydujemy, no to wtedy warto faktycznie e, przestrzegać tego terminu dosyć dokładnie, e, no bo wiadomo, że poniekąd zyskujemy na czasie, żeby ustalić dalsze informacje i potem złożyć zawiadomienie uzupełniające, e, które składa się tą samą drogą, nawet na bardzo podobnym formularzu. W zasadzie tylko po prostu odznacza się inne okienko w typie zawiadomienia. No a druga droga jest tego rodzaju, że jeżeli raczej oceniamy, że naruszenie będzie z dużym prawdopodobieństwem mało ryzykowne, to wtedy kontynuujemy analizę i liczymy na to, że właśnie tak się okaże, że, że nie będzie to naruszenie powodujące ryzyko. To zazwyczaj mogę powiedzieć widać już w momencie, w którym stykamy się z pierwszą informacją o naruszeniu, bo na przykład jeżeli dochodzi do tak zwanego wycieku danych, czyli tracimy władzę nad danymi i one, krótko mówiąc, idą w świat, no to, to ryzyko wiadomo, że raczej niskie bardzo nie będzie. Ale też można to oceniać różnie, bo tutaj Dużo zależy od tego, jakiego rodzaju dane są objęte naruszeniem.
1: Czyli zdecydowanie zalecasz nawet wstępne zgłoszenie, czy, czy, czy jakieś zgłoszenie częściowe na podstawie tych informacji, które jesteśmy w stanie zebrać w tym terminie 72 godzin od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o naruszeniu, a raczej nie idziesz w tym kierunku, żeby zgłaszać w, dopiero w momencie, kiedy uzyskamy pełne przekonanie i pełną analizę sytuacji i pewność, że doszło do naruszenia, takiego naruszenia, które powoduje, e, powoduje duże ryzyko w, dopiero w momencie, kiedy byśmy przekroczyli ten, e, ten deadline 20, 72 godziny, tak?
2: Moim zdaniem korzystniej jest e, zgłaszać wstępnie. E, z tego względu też, że jeżeli zgłaszamy po terminie, to musimy uzasadnić, dlaczego nie, nie zgłosiliśmy takiego naruszenia wcześniej. E, to już jest okoliczność obciążająca, e, jeśli mamy takie opóźnienie, które no, jest dłuższe niż dwie godziny, tak? Powiedzmy, bo myślę, mhm. że, że krótkie bardzo opóźnienia no, są to typu 2, 3, 4 godzin. E, nie spotkałam się z tym, ale wydaje mi się, że jakby jest mało prawdopodobne, żeby to było jakoś bardzo surowo ocenione w tym zakresie, no ale jeżeli mamy tydzień opóźnienia i dopiero wtedy zgłaszamy, to z pewnością urząd się zapyta o to opóźnienie, tak? Więc w mojej ocenie bezpiecznie jest zrobić zgłoszenie wstępne. Dodatkowo moim zdaniem trzeba być konsekwentnym też, tak? Albo uznajemy, że coś nie jest ryzykowne w wysokim stopniu i Wtedy w to idziemy, że tak powiem, albo uznajemy, że jest jednak ryzykowne i trzymamy się takiej wersji. Nie mówię tutaj o samej analizie, tylko chodzi o to, że mm, musimy taką analizę prowadzić y, dobrze i potem konsekwentnie trzymać się tego, co z, y, z niej wynika, tak?
1: No tak, bo w przeciwnym razie sami możemy sobie Dokładnie. zaszkodzić.
0: A słuchaj, Ja mam takie pytanie, bo zazwyczaj naruszenia kojarzą się z tym, że jakieś dane wyciekają, tak, my przestajemy mieć nad nimi kontrolę, one wyciekają, wiadomo, ktoś może wziąć kredyt, ktoś może się dowiedzieć o tym, co robimy, no, jeżeli chodzi o konsekwencje wycieku danych, większość osób sobie je wyobraża, ale czy takim naruszeniem jest to, że my przestajemy mieć kontrolę nad danymi, bo one są zaszyfrowane?
2: Absolutnie tak, ponieważ... Yy naruszenie polega niekoniecznie tylko na utracie poufności danych, ale też na y, utracie dostępu do danych. Czy na przykład skompromitowaniu danych poprzez ich zmianę niezamierzoną. Tak też może być. Ym, tym również zajmuje się Europejska Rada Ochrony Danych w, tym, w tych wytycznych, o których wcześniej z Michałem mówiliśmy, y, ale y, takim najbardziej chyba dobitnym przykładem tego, jak bardzo niebezpieczne może być naruszenie polegające na braku dostępu do danych. Są naruszenia, które mają miejsce w szpitalach, prawda? Było takie naruszenie w 2017 roku w Wielkiej Brytanii, bardzo duże, objęło kilka szpitali. W czasie tego ataku, to był właśnie atak ransomware, szpitale nie miały dostępu do danych osobowych i tutaj wyobraźmy sobie, że dane osobowe to jest również karta pacjenta, wszystkie, cała historia choroby i ostatnio, bodajże w 2020 roku takie naruszenie miało miejsce w Niemczech, w Düsseldorfie i w wyniku tego braku dostępu do danych nawet doszło do śmierci, także tutaj warto pomyśleć od taki, z takiej perspektywy, że my te dane jako administrator po coś mamy, tak? nie jakby Zgodnie z zasadą minimalizacji danych chociażby nie powinniśmy zbierać danych, które nie są nam potrzebne, w związku z czym brak dostępności danych dłuższy niż jakiś tam pomijalny okres, czy fakt, że nie możemy polegać na prawdziwości danych, jeśli ktoś nam te dane w sposób nieuprawniony podmienia, nie wiem, no kompromituje krótko mówiąc. To zawsze będzie miało negatywne konsekwencje. Jeżeli nie tylko dla samego administratora, bo mogą być to konsekwencje, powiedzmy, finansowe. Wyobraźmy sobie, że ktoś podmienia numery kont bankowych na, na wzorach faktur, tak? To może mieć też negatywne konsekwencje dla osób, których dane dotyczą, i tu wydaje mi się, że ten przykład w szpitala jest bardzo dobitny.
1: No to, jest, to jest na pewno jaskrawy przykład. W tych sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobowych, należy, tak jak Olga nam powiedziała, rozważyć potrzebę informowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w niektórych przypadkach również osób, których naruszenie dotyczy. No ale mamy też opcję dotyczącą kierowania zawiadomienia do prokuratury, jeżeli są spełnione znamiona przestępstw, czy to przestępstwa z jednego z kodeksu karnego, czy jednego z wielu opisanych w kodeksie karnym, czy też przestępstw opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Jak się zapatrujecie, drogie koleżanki, na te kwestie? Jest sens zawiadamiać, czy nie?
0: No więc, drogi kolego, odpowiem Ci tak. Zawsze warto rozważyć zawiadomienie i w większości przypadków warto zawiadomić, bo jeżeli jesteśmy pokrzywdzonym, no to sami sobie odbieramy szansę na to, żeby, żeby doszło do złapania, schwytania sprawców, postawienia im zarzutów i, i doprowadzenia do końca postępowania karnego. Jeżeli nie jesteśmy pokrzywdzonym, ale jesteśmy administratorem, któremu nie można przypisać pokrzywdzenia, też warto zawiadomić, w ten sposób spełniamy nasz społeczny obowiązek i y, pozwalamy na to, żeby sprawcy tego typu działań nie pozostawali bez kary. Natomiast oczywiście zawsze jest y, wątpliwości, pytania, ale po co zawiadamiać, ale tylko będę musiał chodzić na policję, będę musiał chodzić do prokuratury, a i tak nigdy nikogo nie złapią I to jest bez sensu. E, e, och, e, służby e, organów ścigania nie są efektywne, po co mi to jeszcze dodatkowo? Tak już, tak, już musiałem dużo tych naruszeń zgłaszać, jeszcze będę chodził do, do prokuratury. Ale to jest złudne, dlatego, że jeżeli nie będziemy zawiadamiać, to organy nie będą miały możliwości, nie będą miały tej wiedzy, nie będą działały. A e, chociażby wspominany już zresztą przez nas chyba ostatnio w którymś podcaście przykład e, złoczyńców z grupy Emotet, znaczy to nie jest grupa, tak? tylko złoczyńców, e, którzy obsługiwali e, Emotet złapanych przez Interpol pokazuje, że można złapać nawet y, takich, y, takie grube ryby, można powiedzieć.
1: No tak, ja myślę, że to, że początkowo nie będzie się dało wykryć sprawców jakiegoś ataku jednostkowego, nie znaczy, że w dłuższej perspektywie ta sytuacja się utrzyma, bo najczęściej za takimi poważnymi atakami, które mają bardzo dużą skalę, będzie może dało się w jakiejś dłuższej perspektywie czasu połączyć te kropki i namierzyć grupę, która stoi za jakimś rodzajem ataków i może nasze postępowanie, które zainicjujemy i nawet zostanie umorzone ze względu na niewykrycie sprawców, ono może zostać podjęte po jakimś czasie, wtedy kiedy organy ścigania trafią na jakiś ślad, który pozwala na, na przypisanie danego ataku, do danej grupy, więc myślę, że sens jest, chociaż raczej trzeba ten sens rozpatrywać w perspektywie długoterminowej.
0: No, podobne historie są przecież przy y, grupach wyprowadzających i piorących pieniądze. Tak czasami się okaże, że nie możemy złapać na początku tego, który pieniądze od nas wyprowadził, albo który przeprał pieniądze, a, a po jakimś czasie okazuje się, że inna prokuratura prowadzi sprawę większej grupy i, i, i naszą pierwotnie umorzona sprawa jest dołączona do, do sprawy większej. Ale o ile działania organów to jest jedno, to... Pytanie, jak często i czy w ogóle pojawiają się sygnaliści w sprawach naruszeń ochrony danych osobowych?
2: Do tej pory mnie przytrafiło się kilka takich sytuacji, natomiast nie nazwałabym tych osób sygnalistami w takim znaczeniu jak mówi obecnie prawo pracy bodajże czy tam ta dziedzina prawa, bo Zdarza się e, chyba dość powszechnie, że e, naruszenie ochrony danych jest zgłaszane przez osobę z zewnątrz, e, czyli ktoś, e, może to być... E, w jakiś pasjonat cyberbezpieczeństwa, takie osoby też się zdarzają. Są tacy blogerzy na przykład, którzy z pasji się tym zajmują, potem opisują tego rodzaju sytuacje w internecie, ale też odzywają się do administratorów i zgłaszają to. Myślę, że można łatwo to znaleźć wpisując po prostu w Google zapytanie. Ale sama też miałam taką sytuację, że po prostu jedna z osób, których dane uległy wyciekowi, napisała do administratora, opisując to, co wykryła, tak, całkowicie, jak my nie mam przypadkowo. I ta osoba, taki sygnalista może te wszystkie dane sobie zapisać na przykład, tak. Ponieważ nawet jeżeli ktoś ma dobre intencje, to my jako administrator... Nie mamy za bardzo możliwości zweryfikować tego, tak? Bo zauważmy, że administrator nie ma w środku przymusu wobec osób, które nie są jego pracownikami, mm -hmm. tak? Więc jeżeli taki sygnalista w cudzysłowie zgłasza nam coś, co wykrył, jeszcze do tego, na przykład zdeklaruje, że takie dane sobie zapisał, to my nie mamy żadnego dowodu na to, że on w ogóle na naszą prośbę takie dane usunie. Nawet jeżeli odpisze, że takie dane usunął, to na przykład był też częsty kazus wysyłania maili nie do tego odbiorcy, co trzeba. Zdaje się, że towarzystwa ubezpieczeniowe i nie tylko to była warta miały takie sytuacje, one też były zgłaszane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cóż w takiej sytuacji w ogóle zrobić, tak? Wysyłam maila z kompletem danych mojego um, klienta e, i zrobię literówkę w adresie mailowym odbiorcy, tak? E, Cóż ja właściwie mogę zrobić? Po pierwsze, to powinnam ten mail zaszyfrować, tak? Powinnam ten plik, który wysyłam, zaszyfrować. No ale tutaj zakładamy, że do tego nie doszło, tak? Albo nie było procedury, albo pracownik, którego zatrudniam, nie zrobił tego z jakiegokolwiek powodu. To te dane są u osoby, która, y, która je w sposób nieuprawniony zapisała. I. Jako administrator ja nie mogę ani dokonać przeszukania u takiej osoby, ani nie mogę zmusić w żaden sposób takiej osoby do działania. I tutaj faktycznie nawet w mojej praktyce miałam takie spore wątpliwości, czy skoro w ustawie o ochronie danych osobowych jest przepis karny, który mówi o tym, że osoba, która, która przetwarza dane bez podstawy prawnej podlega, podlega odpowiedzialności karnej, czy ja takiej osoby nie powinnam zgłosić? I to jest moim zdaniem ogromny dylemat, bo z jednej strony w szczególności jeśli jest jakiś duży zakres danych, tak? Ryzyko związane z działaniem takiej osoby jest bardzo duże. Jednocześnie Spodziewałabym się, że w niektórych sytuacjach nawet urząd będzie pytał o takie działania, a z drugiej strony mnie jako administratorowi czy inspektorowi ochrony danych zależy na tym, żeby ta osoba ze mną współpracowała, żeby przekazywała mi w dalszym ciągu informacje dotyczące tego, jak wykryła na przykład naruszenie, co tam było widoczne w momencie, kiedy to naruszenie było wykryte. No i oczywiście, żeby usunęła te dane. tak? Większą szansę, wydaje mi się, mam na współpracę z tą osobą w sytuacji, gdy jesteśmy w dialogu, tak, a nie w konflikcie, który zostanie zainicjowany na przykład zawiadomieniem do prokuratury. Ale nie umiem powiedzieć w sposób taki ogólny, co należy zrobić. Może koledzy tutaj bardziej doświadczeni mają jakiś pogląd, może coś podpowiecie, bo, bo naprawdę jest to taka trudna sytuacja z punktu widzenia na przykład właśnie inspektora ochrony danych. Czy znaczy, wiesz, dla mnie prawo karne jest
0: zawsze ostatnią instancją, tak, ostatnim bastionem. Nie w każdej sprawie musimy korzystać z instrumentów prawa karnego. I o ile trudno mi tutaj teraz doradzać w jakiejś konkretnej sytuacji, bo to zawsze trzeba jednak się przyjrzeć wszystkim okolicznościom, żeby, żeby podjąć racjonalną decyzję, to ważąc wszystkie za i przeciw, to wydaje mi się, że tak instytucjonalnie i systemowo to powinna być możliwość takiej weryfikacji przez Urząd Ochrony, czy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej taka ścieżka administracyjna, tak? czy on rzeczywiście usunął te dane, czy nie, tak? wezwanie do złożenia jakiegoś świadczenia tego typu rzeczy, dlatego, że angażowanie organów ścigania będzie miało też ten wydźwięk, że ludzie przestaną zgłaszać tego typu rzeczy. Tak jak powiedziałaś, w dużej mierze to mogą być po prostu pasjonaci, którzy swoim, jak to mówią w niektórych mediach ludzie pozytywnie zakręceni, którzy swoim pozytywnym zakręceniem przyczyniają się do tego, że te naruszenia są wykrywane. I jeżeli takim automatycznym krokiem byłoby zawiadomienie prokuratury, to wydaje się, że społeczna chęć do, do pilnowania bezpieczeństwa danych osobowych na pewno opadnie.
1: Z jednej strony to jest kwestia tego, czy zgłaszać, czy nie zgłaszać, czy administrator powinien zgłaszać. Z drugiej strony, czy, czy w ramach prowadzonego postępowania prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak trafi na taką informację, że jakiś researcher znalazł gdzieś bazy danych, to, to taki prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych on ma ustawowy obowiązek zgłosić y, zawiadomienie do prokuratury o, y, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli zidentyfikuje taką sytuację. Natomiast moim zdaniem, y, kłopot brzmi w treści tego przepisu, a raczej w braku wyłączenia z zakresu tego przepisu właśnie sytuacji, o której powiedziała Olga. Mamy przecież przepisy, które dotyczą włamań do systemów teleinformatycznych, które są zdefiniowane w kodeksie karnym i tam w jednym z artykułów został, został dodany jeden przepis, który wyłącza odpowiedzialność pentestera. Osoby, która próbuje włamać się do systemu teleinformatycznego po to, aby zabezpieczyć ten system albo znaleźć metodę zabezpieczenia tego systemu. Tutaj mówimy mniej więcej o podobnej sytuacji, bo taki researcher nie działa po to, aby ukraść bazę danych i wykorzystać ją do niecnych celów, tylko po to, aby poprawić bezpieczeństwo i informuje o naruszeniu i uchyla niebezpieczeństwo tak naprawdę dla siebie, ale też dla innych osób, których na przykład wyciek dotyczy. prawda? Więc mo moim zdaniem można byłoby pomóc znaczy w tym kierunku.
0: Gdyby, gdyby organy ścigania stwierdziły, że rzeczywiście on przetwarzał te dane i robił to w sposób nieuprawniony, ale zgłosił to i on właśnie był takim quasi-sygnalistą, nie wchodząc w definicję i tylko, tylko dlatego te dane przetwarzał, no to moim zdaniem społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, tak? bo tak naprawdę ujawnia większe naruszenie i nie działał po to, żeby przetwarzać te dane w w sposób szkodliwy dla, dla osób, których dane dotyczą. Natomiast problem jest krok wcześniej, kiedy jeszcze nie wiemy, czy, czy on jest tylko takim szlachetnym wojownikiem internetu, czy, czy może jednak pod przykrywką chociażby takiego miłego informowania o tym, że jest jakieś naruszenie, jednak sam z tych danych potem nie korzysta w sposób już rzeczywiście nielegalny i z zamiarem wykorzystania ich w ten sposób. No ale nie rozwiążemy tego dylematu dzisiaj. Widzę po naszym sprzęcie nagrywającym, że wyszedł nam bardzo długi odcinek. Tak jak Państwu zapowiadałam, RODO wcale nie jest nudne, mimo że się jeży od strasznych nazw typu administrator. Myśl, jeżeli Państwo będą mieli pytania, to zapraszamy do ich zadawania pod adresem kuchnia karna -maupa -sks i w, śledząc rozwój sytuacji na rynku RODO, będziemy też wracać do spotkań z Olgą, której za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Wielkie dzięki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.